0: Pogaducha! Ty, 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 ty,
1: ty. No hej, z tej strony Asia i nagrywamy czternasty odcinek podcastu Pogaducha. Zapraszam. W tym odcinku będziemy rozmawiać o kilku rzeczach. To jest taki odcinek, przerywnik, przecinek, jak zwykle, i on będzie dosyć krótki, dosyć dynamiczny, ponieważ mamy nagrane już następne wywiady. A dzisiaj zrobimy takie podsumowanie jako podcastowa seniorka z dorobkiem czekaj, niech policzę, bo ja tu zawsze kłamę z cyframi to jest 14, a jeszcze mam nagrane 3, czyli 17. Odcinku mam nagranych i już mogę się wypowiadać jako autorytet. I I tak się 13 czuję. 13 opublikowanych. I 13 opublikowanych. Czuję się autorytetem, jeśli chodzi o podcasting. Wiem już wszystko, więc mogę nauczać. Tak to odbieram. Troszeczkę zacznijmy od początku naszej historii. Ja obserwuję to, co się dzieje na różnych forach związanych z podcastingiem. Obserwuję bardzo dużo osób, które chciałyby zacząć nagrywać, i obserwuję taki, taki trend zakupowy. Widzę bardzo dużo osób, które dyskutują na temat mikrofonów, które są potrzebne, na temat mikserwacji na temat różnych innych sprzętów, oni jeszcze nic nie nagrali. To są bardzo często ludzie, którzy nic jeszcze nie nagrali, w życiu nic nie powiedzieli, bo wybierają się na przykład na kurs podcastingu. Takie kursy są, i dużo osób z nich korzysta, można tam się nauczyć właśnie dużo rzeczy na temat sprzętu, na temat nagrywania, na temat sposobów, w jaki trzeba mówić i jak to wszystko nagrywać, potem edytować i umieszczać w sieci. I to jest dobre rozwiązanie. Złym rozwiązaniem moim zdaniem jest zakup całego sprzętu. Ja na chwilę obecną mój sprzęt kupiłam i mój sprzęt jechał kurierem, podobno kurierem, starał się go dostarczyć. Pewnie będę go szukać gdzieś w magazynie w poniedziałek. Więc minęło już trochę czasu. Pierwszy odcinek nagrałam w zeszłym roku, bo jakoś tak było.
0: Ale no, pod koniec zeszłego roku.
1: Mm. Nie, to nie był koniec. To nie był było koniec. Ciepło. Byliśmy w Oliwie, w biurze wygłuszanym, więc to musiał tak, być... Tak, s-
0: sekretem jest to, że jeżeli chcecie zacząć nagrywać, nie inwestujcie w ten cały drogi sprzęt, po prostu usiądźcie sobie w profesjonalnym studiu radiowym. Możecie wtedy nagrywać nawet na telefonie komórkowym.
1: Tak, tak było...
0: No, mieliśmy akurat takiego fasta, że biuro, które wynajmowaliśmy, zostało przerobione na biuro z takiego, powiedzmy, no nie nieprofesjonalnego studia nagraniowego, ale z studia nagraniowego. Domowej mhm. roboty przygotowanego studia nagraniowego, w którym samej gąbki na ścianach było za, z tego co słyszałem, kilkanaście tysięcy złotych, więc trochę nam się udało, mieliśmy, mieliśmy dosyć dobre warunki, żeby to zrobić na samym początku, ale nagrywaliśmy wtedy z... Moim ud-
1: makiem starym.
0: Dokładnie, to jest MacBook Air, on ma taki mikrofonik z boku, takie dwie małe dziurki, to jest mikrofonik stereo, ułożyliśmy tego maka na podówce, posadziliśmy Asię i Piotra obok siebie, także no, prawie dotykali się ramionami, mówili mniej więcej w kierunku tego maka, jakoś to wyszło.
1: Była jakaś niesamowita jakość, taka, że ludzie pospadali z krzeseł, odsłuchując pierwszy odcinek i mówili, o mój Boże, takiej czystości dźwięku nasze uszy nie uświadczyły, ale to nie była jakoś taka żenująca, której trzeba się wstydzić. Tak nagraliśmy pierwszy odcinek, którego ja nie wypuściłam, tylko trzymałam go sobie na dysku, bo testowałam, czy w ogóle ma to jakiś sens, czy ja nie dostanę paraliżu, paszczy i nie będę w stanie nic powiedzieć, jak to się wszystko będzie odbywało.
0: Jeżeli chcesz nagrywać taki podcast zupełnie samemu, bez gościa, no to problemu, osiągniesz lepszą akustykę zamykając się w szafie z jakimś laptopem albo nawet z telefonem komórkowym i po prostu jeżeli będziesz mówił do niego odpowiedniej odległości, czyli tam około 30 cm, no to w tej szafie ta akustyka będzie świetna, te, te ubrania będą zagłuszały te wszystkie zewnętrzne hałasy.
1: Tak. Tylko tutaj problem był tego typu, że ja się nim jeszcze do szafy, ani z Piotrem, ani z Łukaszem, a kiedy próbowałam zaprosić do szafy innych gości, to oni zawsze sceptycznie podchodzą do tego pomysłu, więc musiałam znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Kolejne odcinki, znaczy pierwszy odcinek nagrywałam rok temu, a drugi odcinek nagrywałam w styczniu prawdopodobnie, bo to był ten odcinek z tobą, i nagrywaliśmy ten odcinek w pożyczonym biurze w niedzielę, kiedy w tym biurze nikogo nie ma i jest cichutko w całym budynku.
0: Chociaż to chyba niezdąta prawda. Mi się wydaje, że kilka tych pierwszych odcinków z Piotrem było nagranych jeszcze w tym, w tym studiu Tak,
1: bo tu jakoś było tak, że nagraliśmy pierwszy i trzeci odcinek z Piotrem w studio, potem nagraliśmy takie. drugi po pół roku z Tobą i ja zaczęłam to sobie miksować i puszczać w innej kolejności, żeby to miało jakąś dynamikę i nie było takimi seriami. Nagrywaliśmy w biurze za pomocą pożyczonego mikrofonu pojemnościowego, który jest bardzo fotogeniczny, jest piękny i występuje na różnych moich zdjęciach.
0: Taki mikrofon to akurat była wersja, która ma od razu swój jakiś tam interfejs USB, więc podłączamy ją po prostu jednym kablem do komputera ma całkiem niezłą jakość, kosztuje jakieś w miarę rozsądne pieniądze. Bo on... Było
1: 550 zł.
0: Chyba 550 zł. Znowu, my go poszczyliśmy, więc nie musieliśmy go kupować od razu. I tak, i przy pojemnościowym mikrofonie na pewno ta czułość jest bardzo dobra. To jest dla nas plusem, ale też dosyć dużym minusem, bo już tym razem nie byliśmy w studio nagraniowym, tylko byliśmy w biurze, obok którego jeździły pociągi za oknem, więc czasami musieliśmy przerywać, kiedy jakiś co dłuższy pociąg pełen kontenerów nam stukotał na torach.
1: Mhm. Albo ktoś wchodził do biura, bo z jakiegoś powodu, jeśli ktoś próbuje nas znaleźć w niedzielę i nie odbieramy telefonu, to nagle wpada do biura, bo to jest taki pewnie, że a pewnie są w pracy, a, <laughs> więc tak było. Albo nasz tak pies było.
0: drapał w drzwi, bo wzięliśmy go ze sobą na nagranie.
1: Tak, bo ponieważ to wszystko jest szalenie profesjonalne, albo dziecko drapie w szyby. No takie rzeczy bywały, no ale to nie jest nasze główne zajęcie w życiu, więc robimy to tak jak potrafimy. Ja to robię tak jak potrafię, a nie tak jak można by było. Kolejna próba z mikrofonami to było szaleństwo. To był odcinek, w którym Łukasz mówi ze studni.
0: Tak i nawet od razu ha, przeprosiłem na wejściu, że i poinformowałem Was o tym, że robimy pewien eksperyment, nagrywamy na dwa mikrofony. Tak naprawdę w ogóle nagrywaliśmy też na e, dwa rekordery. Moja ścieżka była nagrywana na... E, telefonie, ścieżka Asi na laptopie, więc ścieżka się wyszła dosyć dobrze, bo mogła usiąść bliżej tego pojemnościowego mikrofonu i mówić do niego bezpośrednio, zresztą tak samo jak kiedy mówiła do niego w swoim pierwszym solowym odcinku. A ja mówiłem do telefonu komórkowego i to w dodatku przez taką pchełkę, taki, taki mały mikrofonik przyczepiony do krawatu. To nam nie wyszło, bo obydwa mikrofony były zbyt czułe, obydwa mikrofony złapały wszystko, trochę walczyliśmy z tym, żeby zlikwidować echo. Stąd ten mój efekt studni i tutaj jaka się poddaliśmy. I zresztą to był pierwszy nasz zakup, nie, nie konkretnie do podcastu, ale ten mały mikrofonik przyczepiany do krawatu, my go kupiliśmy po to, żeby nagrywać lepszy dźwięk przy zapowiedziach. Mhm. I to jest Tych koszt
1: 50 zł. W
0: zapowiedziach wideo i, i do, do aparatu on się idealnie nadaje. No już do nagrywania podcastu może nie.
1: Ja go potem wymieniłam na mikrofon rode na aparat, który jest ok, jeśli kogoś tam chce nagrywać, nie chce go kablowywać, ale tak naprawdę ten mikro, który zresztą kupiłam na elixie za 200 zł używany, ale ten mały mikrofonik on się sprawdza świetnie jeśli sama coś mówię do aparatu. Zdecydowanie ten dźwięk jest fajny.
0: I przy nim można się obracać, bo on jakby cały czas jest pod tą głową, więc nawet jeżeli Asia odwróci się od kamery no to cały czas słychać głos, nie ma tego efektu, że że gdzieś tam ten głos zaczyna ginąć.
1: I on ma ekstremalnie długi kabel, więc ja mogę sobie odejść na dużą odległość i i swobodnie machać łapami, coś tam opowiadać i będzie będzie mnie słychać.
0: Oczywiście są bardzo fajne wersje bezprzewodowe, ale te już kosztują gdzieś w granicach chyba nawet tysiąca złotych, więc to jest 20 razy tyle, ile my zapłaciliśmy za ten mały na kabelku, więc jeżeli chcecie z czymś takim sobie poeksponentować, nawet jakiegoś YouTube'a nagrać, to bardzo polecamy to na początek, bo no, inwestycja 50, a, a 1000 zł to jest jednak dosyć duża różnica.
1: No i po nieudanym eksperymencie z studnią, e, próbowaliśmy dalej i ja zaczęłam e, czytać i pytać i po prostu desperacko szukać ludzi, którzy mogliby mi coś powiedzieć w temacie mikrofonów konkretnego, bo to co widziałam, ja oglądałam śliczne mikrofony, które pięknie wyglądają na stole, one mają wielkie stojaki, te stojaki ważą po 2 kilogramy, są przymocowane na stałe i no, człowiek wygląda bardzo profesjonalnie i czuje się bardzo dobrze. Czujesz, e, człowiek czuje się bardzo dobrze i myślę, że zainwestowanie tych zł w samopoczucie i poczucie profesjonalizmu może być dobrym rozwiązaniem, ale to są te mikrofony, które są tak czułe, że słychać będzie wszystko, więc jeśli nagrywamy to w domu, to wiele osób potem z nich rezygnuje po pewnym czasie, jeśli nie ma specjalnie przygotowanego pomieszczenia, bo wszystkie dźwięki są złapane, czyli to, że ktoś w kuchni w tym czasie robi posiłek, to, że ktoś biegnie po korytarzu, to wszystko, co się dzieje w domu, jeśli nie jest za oknem.
0: Nawet to, że dotkniemy stołu, krącimy krzesło, no cokolwiek. Każdy dźwięk, każda wibracja jest przenoszona od razu na głośny dźwięk na, na tej nagrywanej ścieżce.
1: Tak, więc ja bardzo chciałam bardzo długo walczyłam, próbowałam to sobie racjonalizować, dlaczego znaczy, ten mikrofon będzie dobrym rozwiązaniem, ale Bo to jest on... ten
0: nasz pożyczony, on, on też ma ten wygląd taki powiedzmy bardziej radiowy, jakbyśmy jeszcze go w tym takim koszyku zawisili, to w ogóle wyglądałby ślicznie.
1: No ale niestety racjonalna Asia zwyciężyła i napisałam do kuzynki Łukasza, która zajmuje się tworzeniem muzyki z prośbą o pomoc. Jej chłopak też zajmuje się robieniem muzyki i oni przynieśli nam dwie rzeczy. Przynieśli nam mikrofon Shure z M58 i przynieśli nam Focusrite i to to jest 4 4
0: To jest Scarlett i2 4? Mm-hmm. Przepraszam. Scarlett 2 i 4.
1: 2 i 4. Mm-hmm.
0: I to jest interfejs... bo my interfejs nie jesteśmy, audio. My nie jesteśmy dźwiękowcami. Więc to jest interfejs audio. Tak przynajmniej to zapamiętaliśmy. I to jest takie małe pudełko podłączane po USB do laptopa.
1: I to jest chyba coś fajnego, bo za każdym razem, jak oznaczę i otaguję na Instagramie interfejs audio, to zbieram lajki. Więc wydaje się być na propsie. I do sprzyntem. tego interfejsu?
0: Mm-hmm. Podłączałem mikrofony już takimi zwykłymi kablami, jak, jak się podłącza mikrofony. Też nie wiem, jak się ten kabel ja nazywa. bo, tam bo wygooglowałam
1: jakieś... to ostatnio i to miało bardzo śmieszną nazwę.
0: Trzy litery: tam jest chyba M, tam jest chyba L, tam może jest
1: X. Ta tam, jest... No, ile mamy w alfabecie? 24. To, to Mamy jest... szansę trafić, któryś z tych.
0: To jest k- kabel mikrofonowy, tak my przynajmniej go
1: nazywamy. Tak i ten cały interfejs podpina się kablem USB pod y, komputer. I to jest wszystko, czego potrzebujemy y, do szczęścia. I ten dźwięk moim zdaniem jest bardzo fajny. Bardzo ładnie zbiera tylko to, co ja mówię, a nie to, co jest y, dookoła mnie.
0: Ton, barwa tego, tego głosu, dźwięku jest, jest taka bardzo przyjemna do słuchania.
1: Ten mikrofon, który pożyczyliśmy od kuzynki, on jest cały biały, lekko i wygląda jakby przeżył długą rock'n'rollową karierę, ponieważ to są te mikrofony, których używają od lat w kościele, zawsze ksiądz do takiego mikrofoniku mówi, to jest ten mikrofon, którego używają piosenkarze.
0: I ci zaczynający w garażu, i ci potem, którzy stoją na estradzie i
1: rzucają tymi mikrofonami po scenie. Tak, ja oglądałam ostatnio śliczne zdjęcia z koncertu i interesowała mnie akurat fotografia, bo była bardzo dobrze wykonana, ale zaczęłam się przyglądać, przyglądać i patrzę w mój mikrofon i to naprawdę duży koncert, pełno ludzi, no bo jednak jeśli śpiewamy na scenie, to my nie chcemy, żeby ten mikrofon łapał nam wiwiatujący tłum, ani przelatujący nad naszą głową staniki, które są wrzucane ze sceny, tylko my chcemy, żeby ten mikrofon zbierał dźwięk.
0: No i też chcemy móc tym mikrofonem podrzucić, chcemy móc nim potrząsać, w przypadku takiego pojemnościowego, no to wydaje mi się nawet szybszy ruch takim mikrofonem, no to powietrze zacznie e, jakiś hałas tworzyć. No w tym mikrofonie jest tam pełne jakieś gąbki w środku.
1: Nic ci nie wydarzy, więc to jest mikrofon odpowiedni do mojego stylu prowadzenia podcastu, ponieważ e, ja mam taki rock and rock'n'rollowy styl. Ja też chciałam jeździć z tymi mikrofonami. Mikrofony stoją na takich małych statywikach, znaczy jeden mikrofon trzymam regularnie w moim statywie do telefonu, po prostu przełożony, a drugi mam na statywie takim mikrofonowym.
0: Za 15 zł. 15,99.
1: Tylko po prostu rozkładam, stawiam na stole. Ja jechałam z tym sprzętem do Elki i jechałam nagrywać ostatni odcinek podcastu do Poznania, więc to jest coś, co mi się mieści w plecaku. Jest nie rozkładam to w 5 minut zresztą i mogę nagrywać.
0: Teraz też dalej siedzimy w Poznaniu, złożyliśmy to na jakimś małym stoliku, wszystko się bez problemu zmieściło. Ja zresztą mówię teraz przez ten y, zmęczony mikrofon, możecie sami ocenić, czy jest jakakolwiek różnica, jeśli chodzi o jakość dźwięku z zupełnie nowego i, i z takiego smaltretowanego przez które mówię ja.
1: Tak, bo ja kłamałam z tym jednak, że pierwszą rzecz, którą kupiłam, kurier teraz wozi po Polsce, ponieważ kupiłam ten mikrofon, do którego mówię. I to było 3 tygodnie temu. I to jest mikrofon, który kosztuje 450 zł.
0: Ale on nie będzie działał sam z laptopem, to od razu tutaj jakby mhm. wyraźnie zaznaczam. On nie ma w sobie tego interfejsu USB, on musi być podłączony przez jakieś urządzenie, czy to przez mikser, czy właśnie przez taki interfejs audio, jak my teraz mamy.
1: Mhm. A jeszcze biorąc pod uwagę, że ja to kupowałam na fakturę i tak samo teraz interfejs, ponieważ używam też do celów zarobkowych i podcast się też zarabiam. A teraz jak? Może Wam powiem kiedyś ale tak, podcast jest zarobkowym przedsięwzięciem, to, to już wychodzi cena net, to podatek dochodowy wtedy płacę mniejszy i jest fajnie. To już nie, nie wychodzą jakieś duże kwoty, natomiast łącznie to wcale nie jest tak mała kwota, bo licząc, że te dwa mikrofony było trzeba kupić i ten interfejs za około 500 zł, no to już mamy...
0: Plus jakieś kable o 1200 zł, cały zestaw będzie
1: kosztował. Jeśli będziemy gdzieś tam szukać taniej opcji. Więc znowu to jest wydatek taki jednorazowy, ponieważ jeden z tych mikrofonów, do których mówimy, bardzo jest starym sprzętem. Ten interfejs, na którym nagrywamy, też jest starym sprzętem, więc to nie jest tak, że za rok to trzeba wyrzucić. Można też to sprzedać. Jeśli chodzi o stronę techniczną, to jest praktycznie wszystko. Jeśli chodzi o stronę sprzętową. Bo jest jeszcze ta strona techniczna, czyli jak to wszystko zorganizować, żeby to wszystko działało w internecie.
0: Aha, jeszcze tylko jedno chyba bo ten cały nasz setup, on też wymaga laptopa, żeby użyć. Bo też niektórzy używają jakichś dedykowanych rejestratorów, dyktafonów, telefonów, tabletów, nie wiem. My używamy laptopa, więc do tego naszego zestawu laptop jest nieozowny. Nie da się użyć tego interfejsu z żadnym innym urządzeniem, przynajmniej my nie wiemy jak można byłoby to zrobić. Mhm. Z tego co wiem, on wymaga laptopa, na laptopie można użyć jakiegoś darmowego programu do nagrywania, my tak robimy, my używamy też połeconego przez moją kuzynkę Audacity. I nagrywamy to w Audacity, potem też robimy jakąś taką bardzo prostą postprodukcję, w tym Audacity, na podstawie jakiegoś kursu online, w jaki sposób zmasterować podcast. Możemy to wrzucić też do opisu, to jest kilka kroków, co zrobić, żeby ten głos jakoś tam brzmiał.
1: Tak. To jest kwestia już właśnie tutaj tego, co się dzieje w komputerze. Znaczy, no ja zapomniałam powiedzieć o tym, że potrzebny jest mi komputer, ponieważ ja zazwyczaj mam komputer w tarapcie, więc jakby nie, 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 nie wychodzę bez niego na dłuższe spacery, bo, bo do czegoś może mi być potrzebne. Ale tak, to jest też niezbędne. Programów jest kilka, coś próbowaliśmy robić w GarageBandzie, ale to GarageBand nam wszystko wysypał. Jeden odcinek, który musiałam... Nie, nie, nie. nie, nie. Audacity? nie.
0: to właśnie była Audacity, City, chyba na koniektu też teraz. A, odważnie więc mam nadzieję, że tym razem wszystko się uda. Ale wtedy nagrywaliśmy na Audacity na Macu, a teraz nagrywamy Audacity na Linuxie, więc na pewno nic nie może się wydarzyć.
1: Nie wydaje mi się być absurdalne. Znaczy takie myślenie negatywne. Myślę, że jeśli będziemy myśleć pozytywnie, to cały wszechświat skłoni się w naszą stronę, by zrealizować nasze marzenia. Znaczy tak to widzę. Nie. Nie. Może faktycznie nie. Jeśli chodzi o kwestię techniczną, ona jest bardzo prosta, ponieważ zrobiłam to yy, i to działa. To znaczy, że jest to do opanowania przez każdego, to znaczy, to jest taki miernik łatwości. Jeśli coś trzeba robić w internetach, ja po prostu mam hosting na Blubr, czy jak to się czyta? Dobrze, też wrzucimy w linku, to jest
0: mhm. film, który specjalizuje się w hostowaniu podcastów. Tak. Oni chyba nic nie innego nie robią, prawda?
1: Nie wiem, nie, jakby nie, nie, nie przyjaźnimy się, nie rozmawialiśmy na ten temat, nic mi nie powiedzieli na ten temat, wiem Zresztą tylko, pewnie, że hostują.
0: Pewnie trudno byłoby to znaleźć na ich stronie internetowej, bo
1: to jest najbrzydsze miejsce na świecie. Znaczy...
0: Według mnie tu nie chodzi o urodę. To jest w jakiś sposób... Ha. O, może gdybyśmy słuchali tego, zamiast na to patrzeć, to może byłoby to łatwiejsze do zrozumienia.
1: Ale jak chcesz słuchać obraz? Nie wiem,
0: ale są takie urządzenia na przykład dla ludzi, którzy mają... Jakieś problemy ze wzrokiem, albo są zupełnie niewidomi, oni korzystają z takich mhm, tak. interfejsów, tak. które im czytają to, co zagram. może jak to przeczytamy, to może tam jest jakaś, nie wiem,
1: jakieś piękna tam jest ukryte. czy Nie, tak, Estetyka nie jest istotna. Znam bardzo dużo brzydkich. Nie tak brzydkich, ale brzydkich miejsc, które mają świetną funkcjonalność, są bardzo czytelne. Ja nie rozumiem o co chodzi w Bluebry, gdziekolwiek nie kliknę to wracam do tego samego miejsca, albo nie mogę z niego wyjść, albo dziwne rzeczy tam się dzieją. Jest bardzo dużo rzeczy, w które można kliknąć. Tak,
0: na przykład Audacity jest brzydkie, patrzymy na nie w tej chwili, jest bardzo brzydkie, ale nigdy nie zdarzyło mi się w nim zgubić.
1: W mm-hmm. Blubry... Yy...
0: Nigdy nie tożą nam się odnaleźć.
1: <laughs> Blueberry jestem zgubiona, jeśli czegoś yy, potrzebuję, ale już to, co muszę robić regularnie, to udaje mi się yy, robić, tym bardziej, że już nie dodaję odcinków do Blubry, tylko mam zainstalowaną wtyczkę na WordPressie, yy, WordPress rozumiem i bardziej się przyjaźnimy i dodaję po prostu odcinek już przez stronę internetową, przez tą wtyczkę i on się znajduje w sieci. Sam trafia do iTunes, musiałam to oczywiście ustawić, żeby w iTunes te odcinki się pojawiały i zaciągały z Bluebry, ale to nie było specjalnie skomplikowane.
0: Ale też, żeby nie było, że my tak źle mówimy o Bluebry, bo ta wtyczka, której używa Asia w WordPressie, ona z tego co wiem też jest zrobiona przez Bluebry. I to jest coś, co oni ci dostarczyli. Ty tylko musiałaś to zainstalować i teraz sobie jakby działasz. Więc no ten tak, tak,
1: więc mi to tak bardzo nie przeszkadza, że to jest... Pewne rzeczy są mało dla mnie zrozumiałe, ponieważ ja z tych rzeczy zazwyczaj nie muszę korzystać, ponieważ muszę wejść tylko na WordPress i wchodzę na Blueberry, żeby zobaczyć statystyki od Ponieważ statystyki w iTunes pokazują tak dziwne rzeczy, że jakieś odcinki mam słuchane bardzo dużo razy, inny odcinek w ogóle nie został przesłuchany, co jest dla mnie zdumiewające, ponieważ potem spotykam ludzi, którzy mówią, a słuchałam tego odcinka. Ja mówię, niemożliwe, iTunes mówi, że go nigdy nie stworzył, więc używam tych statystyk właśnie z Blubry i dlatego się zdecydowałam na ten ten hosting, który jest płatny, ponieważ właśnie wiem, że on jest taki dosyć stabilny, raczej nie ma z nim problemu, oni właśnie się w tym specjalizują, więc ja nie mam obaw, że w pewnym momencie mi to wszystko gdzieś zniknie. Ja też za to nie odpowiadam, więc nie mogę zrobić błędu, który mnie pozbawi tych wszystkich odcinków, chyba, że gdzieś tam je ręcznie sobie pousuwam. I, te, I też do takich zupełnych lajków,
0: jeżeli tak nam wydaje się Wam, że da się dodać podcasty w jakiś sposób bezpośrednio do iTunes i stamtąd się ich słucha, no to mam dla Was właśnie taką niemiłą informację. Zawsze te swoje podcasty musicie albo trzymać na jakimś swoim hostingu, albo właśnie na takim hostingu podcastowym jak Blubry i dopiero stamtąd jakiś link tylko podajecie do iTunesów, do różnych innych serwisów i oni sobie ściągają z tego waszego hostingu.
1: Większość tych innych aplikacji ściąga sobie z iTunes po prostu.
0: Nie z iTunes, ale szuka w iTunes tego linku i i sobie potem ściąga bezpośrednio z tego waszego hostingu.
1: Tak, więc iTunes jest bardzo istotne, żeby tam się dodać. Można to mieć na swoim serwerze, natomiast ja pomimo całkowitego pesymizmu jednak wyszłam z założenia, że może ktoś będzie tego słuchał i to może być zbyt wiele osób, żeby mój serwer to utrzymał, a nie chciałabym, żeby mój serwer gdzieś tam w pewnym momencie padł, bo jakiś odcinek mi zaskoczy i będzie miał dużo wejść. i Przez mój serwer mam na myśli nie mój serwer, który mam w domu, serwerownie, y, tylko bo tam jest zimno, więc nikt normalny by nie miał w domu serwerowni, bo nikt normalny by w 17 stopniach nie wytrzymał. Więc y, mam na myśli tak jak y, blog. Nie, jakąś... Hosting www więc na jakimś serwerze to jest, ale przy podcaście to są jednak duże pliki i wolałam tego nie robić w ten sposób. Tak się dowiedziałam chyba z mojej wielkiej firmy, że to bez sensu. Więc posłuchałam się w ciemno. I to tyle, jeśli chodzi o te sprawy techniczne. Jeśli chodzi o samo nagrywanie odcinków, nie ja byłam dosyć sprytna, powiem wam. Bo gdybym ja miała sama zacząć coś nagrywać, sama się przygotowywać, sama to robić, to ja znam siebie od pewnego czasu. Muszę ze sobą żyć i mój charakter ma pewne wady
0: milczę ja milczę nie pomogę ci tu ja ja tych fakt nie zauważam
1: okej Więc ja tak samo krytycznie do tego podejdę. Nie nagrałabym nic sama, no po prostu ani bym nie zmobilizowała się do tego, żeby pójść w niedzielę siedzieć i coś nagrywać, co wcześniej przygotowałam. A wywieram na sobie po prostu zwykłą presję, ponieważ muszę się z kimś umówić na to, że będziemy nagrywać konkretny odcinek na konkretny temat. I byłoby mi strasznie głupio i strasznie wstyd, gdybym ja na przykład przyszła i akurat miała kaca, albo na przykład nie dotarła na czas, albo zupełnie była nieprzygotowana i ktoś byłby zażenowany, bo nie byłabym w stanie mu pomóc. Więc umawiając się z kimś na konkretną rozmowę, ja automatycznie mam taki obowiązek, żeby ten odcinek nagrać. Jak go nagram, no to muszę go wypuścić, ponieważ głupio by było, gdybym komuś zmarnowała czas, a potem stwierdziła, że jednak go nie wypuszczę, bo coś mi się w nim nie podoba. Więc to wszystko zaczęło działać. I jeśli chodzi też o o gości, gość mi jest trudno, bo ciężko kogoś namówić do tego, żeby wystąpił w twoim podcaście, który nie istnieje i nigdy nie istniał. Więc nie jesteśmy w stanie mu nic pokazać. Pokazać, w jaki sposób to jest fajne, jakie to ma zalety, co może mu dać, co może mi dać i dlaczego warto to zrobić, jaka może być wartość dla słuchaczy. Więc to nie było tak, że ja od razu obdzwoniłam wszystkie Sławy, które znam i powiedziałam, że będziemy nagrywać, a oni powiedzieli, że z przyjemnością, Asiu, wierzymy Ci. Patrzymy na częstotliwość publikacji na Twoim blogu raz na kwartał i czujemy, że podcast to będzie to. To tak nie było. To się nigdy nie wydarzyło. Ja po prostu zaczęłam nagrywać odcinki z Piotrem, którego znam i który zechciał mi w tym pomóc. Nagrałam odcinki z moim mężem, który... Nie dostrzega żadnych moich wad, jak przed chwilą powiedział, więc naturalnie chciałbym wziąć w tym udział. Po tym, jak to zrobiłam, to odważyłam się nagrać pierwszy odcinek solowy. Wypuściłam kilka odcinków i ludzie, z którymi wcześniej rozmawiałam na temat tego, że być może chcieliby wystąpić w moim podcaście, oni powiedzieli, że no, pewnie Asia, tylko teraz mam zawalony kalendarz. To zaczęli do mnie dzwonić i mówić, że mają taki pomysł, że przyjadą do mnie w niedzielę o 14 i możemy nagrywać. I to jest zupełnie mądre z ich strony i racjonalne, no bo bez sensu było się rzucać gdzieś w jakiś projekt który nie był znany, teraz widzą, jaki jest odzew, że ludziom się podoba i chcieli brać w tym udział. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym podcaście występowali i będą występować, ponieważ już kilka odcinków jest nagranych, tak jak powiedziałam, i po prostu będę je systematycznie wypuszczać. Jeszcze z takich podcastowych tematów ostatnia rzecz to jest intro. Ja nie mam intro.
0: To może też być pierwsza rzecz. Jakby intro, jak nazwa by wskazywała, ono wprowadza cię w ten podcast. I drugie to
1: jest outro, tak to się nazywa. Też
0: o tym słyszeliśmy. Mi to może być ta ostatnia rzecz w podcastie.
1: No nie mam, no, nie znam się na dźwięku, nie umiem sama nic skomponować nie będę się za to zabierać, żeby w garaż będzie teraz łączyć dźwięki i stukoty i produkować z tego. A może, może coś wyklaszczemy na zakończenie?
0: Pogaducha! Ty, 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 ty. Mamy to. Tylko nie wiem, czy to będzie intro, czy outro. <śmiech> Ciężko
1: się zdecydować.
0: To, to, to może być, jak się nazywa taki, taki przeliwnik w środku? To ma też taką... Intro. Nie nie. nie, nie. W środku. W teatrze. To jakoś mówią.
1: Kurde. No, tak. Kiedy byliśmy w teatrze? Teraz świat nas z tego rozlicza. Jesteś najkulturalni, a... Chyba jest jakaś kawiarnia w,
0: w teatrze. Mam w okolicie. Ja mogłem w niej być i chyba ja brałem kawę na wynos. Czy coś się czeka, że byłem w teatrze?
1: No pewnie, że tak. Więc y, nie mam tego, no...
0: Nie, to może być studio filmowe szkoła filmowa?
1: Aha. No to, to ja tam byłem regularnie, bo tam mają dobrą bezę. Kinię studyjną.
0: Nie. Mamy teatr na dworcu w Gdyni. On się nazywa Gdynia. Podnikujemy, ale jest teatr u nas na dworcu głównym. On jest dokładnie pod dworcem. Hmm? Tam kiedyś I tam byli... jest
1: Hibel obok.
0: Tak, i ja tam ostatnio byłem, więc praktycznie byłem w teatrze.
1: No to już jakby tutaj się wybroniliśmy. Jesteśmy ludźmi kultury. Nie mamy tego. No ja nie mam. Jeśli ktoś ma pomysł, zajmuje się tym profesjonalnie, to śmiało zapraszam. Zapłacę. Ale to nie był priorytet, bo gdybym ja miała czekać z podcastem do momentu, kiedy nagram wszystko. To i
0: to. I... Kiedy zbierzesz Sprzęt. sprzęt, Kiedy strona internetowa będzie wyglądała już ładnie i kiedy zrozumiesz do głębi hosting, na którym dotrzymasz, bo tak zaznaczyliśmy, nie rozumiemy do końca wszystkiego, co dzieje się na Blueberry. Możliwe, że pewne rzeczy powinny być ustawione inaczej, ale jak długo one działają? A,
1: ja mam cały czas ustawione na iTunes, że mój podcast jest w języku angielskim. A, i i coś tam jest jeszcze, że
0: jest unknown? Autor?
1: Nie, już się udało. To się udało.
0: A to to też po jakimś dłuższym czasie.
1: Ale tak, mam ustawione w języku angielskim, próbowałam zmienić, że jednak mój podcast jest w języku polskim. Nie wyszło być, może to wpływa dramatycznie na moje statystyki, bo ludzie wchodzą chcąc słuchać czegoś po angielsku i wychodzą, bo słyszą tylko szelest opadających liści, ale no trudno, tak bywa i tak musi być. Tym bardziej, że ja nie wiedziałam w ogóle jak to intro ma brzmieć, ponieważ nie wiedziałam o czym dokładnie ja będę mówić, w jakim temperament będzie tego podcastu, czy to będzie bardziej dynamiczne, śmieszkowe, czy to będzie nostalgiczne i poważne, czy będziemy e, jakieś rozważenia psychologiczne e, dyskutować o śmierci. No więc znowu głupio by było e, wrzucić taką muzykę cyrkową na przykład, a potem e, czytać poezję. E, Chociaż?
0: Ja bym to kupił.
1: No, też słucham mnie trochę więcej ludzi teraz niż ty i mama, więc nie wiem, czy to by się aż tak dobrze sprzedało. Okazuje się, że można słuchać podcastu bez intro. Jakby praktykujecie to i...
0: Ja w sumie słucham bardzo dużo podcastów, I mam nawet jakieś takie spostrzeżenie, że ja nie przepadam za tymi intrami, one mnie już męczą. Szczególnie w podcastach, których słucham długo i muszę po raz kolejny jakąś tam muzyczkę... Im dłuższe to intro, to to w ogóle dla mnie jest zwykle tym bardziej męczące i i kłopotliwe. Czasami szukam w tej telefonu, żeby je jakoś tam przewinąć i nie grzęznąć. Wydaje mi się, że sprawa takiego intro i auto jest bardzo istotna, kiedy słuchamy czegoś w takim prawdziwym, tradycyjnym radio, gdzie to nie my klikamy guzik play, to nie my wybieramy, co ma w tej chwili, tylko postulecie sobie coś według, według harmonogramu. Więc no, no jakby ja rozumiem, w teresynym radio ja muszę mieć jakiś dżingiel, ja muszę mieć jakąś informację, czego mam się spodziewać, ale w przypadku podcastu ja w sumie wolałbym mieć jakąś opcję słuchania w większości podcastów, słucham, bez intro. Co absolutnie nie znaczy, że tutaj tego intro nie będzie. Kiedyś gdzieś tam przyjdzie, a nie czas. Ja tylko trzymam kciuki, że, że mam, Asia zrobi je krótkie.
1: Mam zapisane w Nozbi, że mam taką rzecz do zrobić i będzie tam wisieć tak długo, jak jej nie zrobię, więc jest duża szansa, że się za to zabiorę. Chciałabym. Ale tak, no, jak oglądamy filmy na Netflixie, teraz mi przyszło do głowy i robimy sobie taki binge watching i po prostu oglądamy 10 odcinków pod rząd, to tam mamy skip intro, a to intro jest często bardzo dopracowane i tam jest świetna muzyka i świetne obrazy, ale nie chcemy za każdym razem poświęcać dwóch minut życia na oglądanie tego samego. Często podcasty też nadrabiamy i jedziemy trzy odcinki jednego podcastu. I pytanie, czy za każdym razem chcemy słuchać nawet super fajnego intro, no bo ja się do pewnych rzeczy przyzwyczaiłam w niektórych podcastach i teraz już są dla mnie takim nieodzownym elementem. No i to tyle, tyle jeśli chodzi o podsumowanie tego, co do tej pory się wydarzyło.
0: Chociaż ja jeszcze mam taką małą uwagę, Bo przysłuchaliśmy trochę takich podcastów bardzo świeżych, bardzo młodych i polskich i niepolskich i to co zauważyliśmy, że niektóre z tych podcastów właśnie mają już przygotowane takie bardzo profesjonalne, świetnie nagrane, radiowej jakości intro, a potem jest jakość już samej rozmowy, jakiejś wypowiedzi, która bardzo, bardzo odbiega od jakości tego intro. I wydaje mi się, że to akurat jest istotne, żeby no, nie wpaść w tą pułapkę, że inwestujemy pieniądze, czas, jakieś środki w to intro, które potem brzmi świetnie przez te 30 sekund na początku, za każdym razem tak samo, a, a potem całe nagranie jakoś bardzo odbiega jest cisze, albo jest głośnie, albo trzeszczy I jest zupełnie inne niż to intro no to tutaj też wydaje mi się, że lepiej z tego intro zrezygnować za koszt, czy, czy to czasu, czy to. Pieniędzy na stworzenie tego intro po zainwestować w tą podstawową jakość podcastu?
1: No to co? Znaczy ja śledzę bardzo uważnie wszystko, co się dzieje w polskim podcastingu. Jestem pierwszym stalkerem podcastingu w Polsce. I mam taki magiczny notesik, yy, gdzie obserwuję to, co powstaje, bo każdym tygodniu powstają nowe podcasty i na grupie gdzieś widzę, że tu jest odcinek pierwszy, tu jest odcinek drugi i ja tego słucham. I ja sobie wynotowuję, co mi się podoba, co ja bym chciała jeszcze usłyszeć. I ja potem czekam i czekam i czekam i odcinek czwarty się nigdy nie pojawia. A to są podcasty, które miały profesjonalnie wszystko zorganizowane. I nawet już drugi odcinek nagrały podsumowujący na temat tego, jaki mają sprzęt. Więc to są podcasty, które miałeś fajny pierwszy odcinek, fajny drugi odcinek, trzeci odcinek podsumowywał wszystkie osiągnięcia, tak jak ten mój, jako senior podcastingu i potem nic się mi nie wydarzyło, bo to jest trudne, ja teraz jestem na targach i zamiast siedzieć na prelekcji, to nagrywam podcast, bo spieprzyłam wczorajszy plan dnia i po prostu nie nagrałam tego wczoraj. Za dużo słońca, za dużo wiatru i za dużo tańców. E, no dobra, nie tańczyłam, ale I patrzyłam, jak inni tańczą. No i chcę mieć jutro odcinek, to dzisiaj muszę siedzieć na tyłku i to nagrywać. No i, to...
0: I taka porada, którą sobie wzięliśmy bardzo, bardzo do serca i której trzyma mi się najbardziej, jeśli chodzi o to tworzenie podcastu, czyli, że co tydzień ten podcast musi wyjść. I to jest coś, co właśnie często kosztem życia, szczęścia, spokojnego małżeństwa, to kosztem tego wszystkiego jednak nagrywamy ten odcinek, czy tam Asia nagrywa, ja potem go próbuję jakoś przetworzyć, przygotować do publikacji, potem Asia go wrzuca, dopisuje do tego opis, więc to jest jest coś, co jest niesłychanie istotne. Przynajmniej tak nam się wydaje i i to była jedna z takich pierwszych lat, które usłyszeliśmy, jeśli chodzi o tworzenie podcastu.
1: Tak, ja się tego bardzo mocno trzymam, bo ja nie jestem człowiekiem, który jest systematyczny, ani nie wychodzi mi to z łatwością, więc po prostu... Z natury systematycznej. Z natury systematycznej, tak. W praktyce jestem systematyczna często, ale jest to bardzo wymuszone różnymi sztuczkami i zapędzaniem siebie do roboty, więc...
0: Tak jest, zawsze dostajemy cukierka na koniec nagrywania podcastu.
1: Nie udało mi się kupić jeszcze wielkanocne króliczki. I mam taka szczęśliwa jego plany. Polecam. Zawsze, jak są Mikołajki i są króliczki.
0: A... Ja niestety wycie... kłamałem. Bardzo fatka dostaje cukierka po nagraniu podcastu. W sumie to nigdy.
1: Ale. A to byłby świetny pomysł. Słyszyłeś podanie? E, ja nie montuję podcastów, bo bym zwariowała. O, mi się zawsze nie podoba. Znaczy ja coś robię w domu i często słyszę tysiąc razy te same kwestie, które są powtarzane, ponieważ trzeba wyciąć e i i oh dziwne dźwięki, które się pojawiają podczas nagrania. I ja zawsze wtedy jestem totalnie załamana i sobie myślę, o oh mój my Boże, co ja powiedziałam, albo jak ktoś źle brzmi, albo Mam tysiąc innych odpowiedzi albo tysiąc innych pytań, które by lepiej zabrzmiały. Te zdania jestem w stanie powiedzieć zupełnie inaczej. Nawet nie o to chodzi, bo tego podcastu sobie nie piszemy. To bardzo źle brzmi, jeśli ktoś sobie pisze, a potem czyta w podcaście to, co napisał. Bo słowa napisane powinny zostać na piśmie, a tutaj jednak musimy zachować taką swobodę dyskusji. ja bardzo nie chcę tego montować, bo to jest dla mnie zbyt obciążające psychicznie.
0: Ja za to bardzo lubię montować odcinki, przy których nagrywaniu nie byłem obecny, bo wtedy jakby dla mnie treść też jest interesująca. Przecinki, przelewniki są zwykle najkrótszą formą, to zajmują mi najwięcej czasu, bo mówię, a no, dzisiaj zrobię 10 minut, Jutro to zrobię 5 minut i tak. staram się na to rozłożyć, bo no, to jest coś, co no, słyszałem bardzo dobrze, bo siedziałem podczas nagrania mówiąc część tych rzeczy, tak jak mm. mówię teraz. A... I tak, zdecydowanie, zdecydowanie wolę montować to, czego sam nie agrywałem i uważam, że jest to bardzo mądry podział, żeby nie robić wszystkiego jednak samemu, bo to jest wtedy troszeczkę zbyt nużące, zbyt obciążające i można się zniechęcić.
1: Mhm. Ja też nie mam dystansu ani do gościa, ani do siebie. Znaczy, ja też y, mam takie wrażenie, a może błędne, że bardziej masterujesz swój dźwięk. Więcej sobie wycinasz tego E, bo swoje E słyszysz. Bardziej tobie się rzuca w uszy, jeśli można tak powiedzieć, niż e-moich gości, czy jakieś... No bo oni mówią naturalnie i to jakby inaczej to odbierasz, a przy sobie się skupiasz bardzo na tym, co powiedziałeś. Więc ja bym po prostu każde moje zdanie dopracowywała tak długo, aż nic by z tego nie wyszło.
0: Może ja nie jestem aż tak bardzo narcystyczny i w przypadku znowu moich wypowiedzi mam z nimi mniejszy kłopot, bo mi się sobie bo nawet jeżeli będę brzmiała jak jąkający się taki stękający podcaster, tak. no to, to w porządku, bo to w końcu jakby jest y, jakiś moja renoma, moja sprawa, mogę z tym zrobić co chcę. Jeżeli ludzie pomyślą, że nie potrafię mówić, no to, to pomyślą to o mnie. A w przypadku jakby kiedy masteruję głosy innych, no to wtedy zwykle staram się, myślę, o, no dobrze, no to, to jeszcze tutaj troszeczkę popatrzę, te przerwy gdzieś tam pousuwam, spróbuję z tym dźwiękiem zrobić tak, żeby on brzmiał dobrze. No bo to głupio czyjąś wypowiedź wypuścić w taki sposób, że potem no, ten ktoś mógłby się poczuć no, niedopieszczony gdzieś tam na końcu, niezaopiekowany.
1: No to z pewnością tak. No dobra, to wszystko jeśli chodzi o dyskutowanie na temat tego, w jaki sposób ja nagrywam, co robię i jakie są moje przemyślenia. Na koniec, jak zwykle w przecinku przerywniku, będę polecać. Dzisiaj nie będę Wam polecać żadnych książek, filmów, seriali, ponieważ to wszystko jest przygotowane do następnego przerywnika, gdzie skupimy się już na popkulturze, programowaniu i tego typu rzeczach. Jeśli chodzi o podcasty, ja w tym tygodniu Przesłuchałam wszystkie odcinki podcastu. Nagrałeś to, kawała ja feliki. Miałam maraton, do czym, do czym tygodniu jechałam do Wilgoraju, więc miałam 7 godzin w jedną stronę i 7 godzin w drugą, żeby przesłuchać sobie wszystkie wywiady z standuperami polskimi. Tak naprawdę. Ten podcast ma dosyć podobną strukturę do mojego, do tych odcinków, które mam z gośćmi, czyli po prostu goście są przepytywani z tego, skąd ten pomysł na ich zawód, jakie było ich dzieciństwo, jak doszli do tego miejsca, w którym teraz są. Z tym, że tam gośćmi są właśnie stand czyli ludzie, którzy występują na scenie. Oni dyskutują często o różnicach między kabaretem, stand-upem, tłumaczą, co chcą zrobić, dlaczego robią to, co robią. stand nie dla każdego jest zjadliwy, nie, nie dla każdego jest akceptowane. nie jest to takie poczucie humoru, które każdemu odpowiada. Czasem można się zastanawiać, co jest z tymi ludźmi nie tak, ponieważ mówią różne dziwne rzeczy, te sceny, często wulgarne, albo w jakiś tam sposób bulwersujące. A z tych wywiadów możemy się dowiedzieć, że to są często bardzo e, fajne chłopaki. Mówię chłopaki, ponieważ polska scena stand-upowa e, facetami stoi. I to jest interesujące, a, znaczy interesujące, no, jakby zwiększe przyzwolenie na mówienie różnych wulgarnych rzeczy, czy takiego specyficznego porcia humoru, wydaje mi się... Mężczyźni sobie mogą na to bardziej pozwolić. Znowu ja też się złapałam na tym, że ja, ja lubię stand-up. Eee, zagraniczny stand-up i złapałam się na tym, że kiedy oglądałam pierwsze stand zagraniczne, to też na początek miałam taki mały zgrzyt. Gdzieś coś tam, co mi się. Kurde, panienko, <grypto> kto cię wychował? <grypto> no i to było strasznie. Yy, taki hipokrytką. hipokrytyczne? <grypto> no. Nie, 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 nie miało to zupełnie bez sensu, no bo dlaczego dziewczyna nie może czegoś powiedzieć, no bo, że wiele dziewczyn jest bardzo zabawnych. No i to ciekawe, jakby tutaj To była moja dygresja na temat kobiet, bo Feliga ma jakiś odcinek z kobietą, jeszcze go nie nie przesłuchałam, Czy, czy może dwa odcinki. Muszę nadrobić, bo nie wszystkie. Ale zerknijcie sobie, zobaczcie, co tam się dzieje, czy wam to odpowiada, bo tak jak mówię, dużo fajnych, mądrych, błyskotliwych refleksji często tam możemy znaleźć. Jest zabawnie też, jeśli pewien rodzaj poczucia humoru nam odpowiada. I to tyle, jeśli chodzi o polecenie podcastu. Łukasz też ma jakiś podcast.
0: Tak, ja chciałem polecić jeden anglojęzyczny podcast, który w tym samym czasie, kiedy Asia podróżowała i i miała swój binge listening, to ja miałem też swój. Wydaje mi się, że nawet mój mógł być bardziej czasochłonny, bo został mi przedstawiony taki pan, który nazywa się Dan Carlins. I Dan Carlins ma swój podcast zatytułowany Hardcore History. Dan Carlins nie jest historykiem, jest radiowcem, który bardzo interesuje się historią i przygotowuje takie naprawdę dopracowane, długie podcasty, które potrafi produkować miesiącami. Tą serię, którą ja przesłuchałem, bo on często je wydaje takimi seriami, to jest Blueprint for Armageddon i to jest seria, która mówi o I wojnie światowej, głównie o europejskiej części tej wojny, o zachodnim froncie. Den wydał sześć odcinków w tej serii, Pierwszy odcinek był w 2013 roku, kolejne cztery zajęły mu cztery kwartały 2014 roku i ostatni powstał w 2015 roku. Więc nie jest to podcast, w którym będą pojawiały się jakieś newsy, ale jesteście w stanie znaleźć tam naprawdę dobrze przygotowane, bardzo interesująco opowiedziane historie. Jest też seria o Imperium Rzymskim, której jeszcze nie ruszyłem, ale była mi bardzo gorąco polecona, więc jakby, no, jeżeli interesujecie się w jakiś sposób historią albo kręcą Was takie naprawdę dobrze wyprodukowane, dobrze przygotowane podcasty, to, to bardzo polecam Hardcore History ten angielski jest tam też taki bardzo ładny. Den mówi z takim dosyć neutralnym akcentem. Nie jest to coś, do czego potrzebujecie skończone studia anglistyczne i jakieś tam, nie wiem, doświadczenie na zmywaku w Szkocji, żeby to zrozumieć. Nie, nie. jest taki angielski, który dla prawie każdego powinien być pięknie zrozumiały, więc bardzo polecam Hardcore History.
1: Ja też bardzo chciałam podziękować za wszystko, co się dzieje dookoła mojego podcastu. Bardzo mnie cieszy, jeśli gdzieś widzę w internecie, na przykład, że ktoś napisał że słuchał i było fajnie, albo komuś poleca. Serce mi rośnie i zawsze mam screenę tego w odpowiednim folderze pod tytułem Zaspokajanie własnej próżności. Mam taki folder i tam sobie w- wrzucam te pochlebne opinie i miłe rzeczy. Tak samo chciałam podziękować za wszystkie opinie w iTunes. Pojawiły się kolejne nowe opinie i na przykład taka opinia Piekar MMZ. Napisał właśnie, piszę po przesłuchaniu podcastu o zmianie pracy i sztuce animacji, może jakiś odcinek o rynku pracy z branży IT. Tak, takie odcinki będą, ja będę na InfoShare i tam będą ludzie z branży IT i przy tej okazji nagram prawdopodobnie jeden odcinek z reprezentantem branży IT, potem będzie kolejny odcinek z branży IT, a potem wiele, wiele więcej, ponieważ mnie to strasznie kręci. Jeśli jesteście z branży IT i chcecie się podzielić czymś, to śmiało napiszcie do mnie na Janna Kompel i z przyjemnością porozmawiamy, czy to jest coś, co tutaj e, znajdzie swoje miejsce, jeśli jest interesujące, jeśli daje jakieś wartości ludziom, to z przyjemnością, bo to jest temat, który mnie strasznie kręci. W tej opinii jest też napisane koleżanku więcej śmiałości. Ja się bardzo staram. Są takie odcinki, w których e, jestem totalnie wyluzowana i znaczy totalnie to jest duże słowo, bo za wszystkim gdzieś tam spięta, żeby jednak e, ta rozmowa miała sens, a nie była takim... E, strumieniem świadomości, który gdzieś tam się wylewa z z prowadzącej i z gości, no bo też rozmawiam z ludźmi, których bardzo dobrze znam i lubię i to trzeba jednak zachować jakieś ramy, żeby to było czytelne dla odbiorców, którzy się z nami nie przyjaźnią od wielu lat. Albo na przykład jakiegoś żart sobie tak z tłamszą, bo na przykład o Chrystusie, okay. który mówi do Shure SM58. Miałam przygotowany żart, że to jest ten mikrofon, z którego Chrystus robił kazanie na górze. Właśnie Shure SM58 i go nie powiedziałam, bo sobie myślałam, że mogą być wśród słuchaczy tacy, którzy będą tym zażenowani żartem. Ale teraz go powiedziałam i zobaczymy. Kto jest zażenowany? Niech pierwszy rzuci kamień. <laughs> Zabawne. No, no nie wiem, no jakby dać się wyluzować, ale pytanie, czy na pewno tego chcecie. Mam też y, piękną opinię od Kamili Goryszewskiej, najbardziej bezprotencjonalny, dowcipny po- wypełniony w podcast, jaki słuchałam, z ja prowadząca, który swoim spojrzeniem na rzeczywistość przynosi mnie w błogostan. No, on jest tak pozytywny, że aż, aż mi było głupio go czytać, ale dziękuję bardzo. I mam opinię jeszcze by Model? No chyba się domyślam, kto to jest, bo zwraca się do mnie per stary pryk. Napisała, no Asia, robisz to dobrze, nawet jeśli należysz do starych pryk. Mieliśmy taką dyskusję z jedną podcasterką na temat tego, że ona jest młoda. I to jest chyba przytek do tego, że ja mam trzy dychy. Chyba tak. No mam, no. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nic nie poradzisz.
0: Ale do starych pryk? Nie do starych pryków?
1: No to już by było obraźliwe się do starych pryków. To już by było tak, <śmiech> że musiałabym zbanować. Ale znowu ktoś ci pisze, że jesteś starym prykiem, daje pięć gwiazdek i masz dylemat. Banować, nie banować? Trudne pytanie. Zero odpowiedzi. Dobra. Słyszymy się za tydzień. Słyszymy się z Grzegorzem, który jest architektem. Mówi w tylu językach, do ilu ja nie potrafię doliczyć. Grzegorz będzie nam opowiadał o tym, jak dostał malarii, budując kościół ze spalarnią śmieci w jednym. Tak było. Musicie poczekać jeszcze tydzień, żeby usłyszeć więcej szczegółów. Dziękujemy. Dziękujemy, papa. Pa.
0: Pogaducha ty ty ty. ty, ty,
1: ty.